0: Eine gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Wer bei Herr der Ringe nur das Ende des zweiten Films gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer Frodo Beutlin ist und was ihn antreibt. Und wer in seinem Leben nur eine einzige Folge Lindenstraße gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer gerade mit wem zusammen ist und warum. Bei der Weihnachtsgeschichte allerdings denken wir anders. Wir glauben, dass wir mit einem einzigen Kapitel über ein Baby in einer Krippe, die ganze Bedeutung von Weihnachten erfasst haben. Doch es ist so, die Weihnachtsgeschichte wurde von über 1000 Kapiteln in 66 Büchern der Bibel auf wenige einzelne Sätze reduziert. Darum wollen wir uns dieses Jahr gemeinsam aufmachen, die ganze Geschichte von Weihnachten zu entdecken. Deutschlandweit, überkonfessionell, einmalig. 24 mal Weihnachten neu erleben.
1: Yes. Weihnachten neu erleben. Also eins ist schon mal sicher, wir werden Weihnachten dieses Jahr auf jeden Fall anders erleben. Ähm, es ist gerade alles anders in unserem Land, aber wir wollen meistens dafür sorgen, dass du es nicht nur anders erlebst, ja, äh, der eine oder andere zum ersten Mal nüchtern am Adventswochenende, weil keine Glühweinstände da sind und so, sondern wir wollen dafür sorgen, dass Weihnachten neu erlebt wird und ich weiß nicht, wie du schon so in Weihnachtsstimmung bist. Ich bin heute Morgen aus dem schönen Schwarzwald hergefahren, alles schön zugeschneit. Ich bin aber so mit 60 gefahren auf der völlig verschneiten Straße und konnte... So schauen, oh der Schnee rieselt und so weiter, da kam ich schon so ein bisschen in besinnliche Stimmung, da war ich hier in Singen und es hat geregnet, Ähm, aber ich weiß nicht, wie du so in in Weihnachtsstimmung schon drin bist, aber Weihnachten ist ja ein Fest, es geht um eine Person, ja. Und zwar nicht um den Weihnachtsmann, sondern es geht um Jesus. Und ich habe das Gefühl, oft ist Weihnachten so ein bisschen wie, ähm, wie so eine Geburtstagsfeier, wo wir das Geburtstagskind nicht einladen, oder? Oder wo das Geburtstagskind so im Keller ist. Wir feiern so vier Wochen lang durch, ö, Fest der Liebe und so. Und am Heiligabend lassen wir immer kurz raus und sagen, ach, ein Kind in der Krippe, herrlich. Ähm, und dieses Jahr ist alles anders und ich glaube, da ist eine Chance drin, weil so viel wegfällt an Tradition, wie wir es normal machen, ich glaube, es ist eine neue Offenheit vielleicht für uns da, zu sagen, um was geht es eigentlich, dass wir uns wirklich besinnen können. Ich meine, jeder nimmt sich das ja jedes Jahr vor. Dieses Jahr werde ich so ganz besinnlich in die Weihnachtszeit gehen und weniger Stress und weniger dies und jenes. Und jeder sagt am Ende, es war dieses Jahr noch schlimmer als die Jahre davor. Dieses Jahr haben wir die Chance, wirklich mal zu schauen, um was geht es bei Weihnachten und Weihnachten neu zu erleben. Aber ich glaube, das gilt auch nicht nur für die Weihnachtszeit, dass wir manchmal so das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Und äh, auch wenn wir, wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus nachfolgen, so schnell werden so viele Dinge so wichtig, dass Jesus irgendwie nur noch so ein kleines Randthema ist. Also ich kenne das total von mir, manchmal verliere ich mich sogar darin, so viel für diesen Gott, für diesen Jesus zu tun, dass ich völlig verpasse eigentlich, dass Jesus an sich schon toll genug ist und das reicht. Und deswegen, ich will euch ein bisschen mit reinnehmen, für mich war das die letzten Monate, ich war im August, als ich im Urlaub war, war so ein Moment für mich, wo ich gemerkt habe, ich, ich habe so viel in meinem Kopf und so viel, was ich tue und so viel, womit ich mich beschäftige und Leadership-Bücher und das zu machen und jenes und wie auch immer. Oh, ich muss irgendwie neu, dass mein Herz voll ist von Jesus. Ich meine, darum geht es doch eigentlich, oder? Und ich habe angefangen, nur noch Evangelien zu lesen, ja, weil da geht es die ganze Zeit pur um Jesus ja, in der Bibel und, und, und neu irgendwie zu spüren, Jesus, ich will dich kennen und ich will, dass mein Herz so begeistert ist von dir, egal was um mich rum ist, egal was geht. Ich will, dass mein Herz brennt für dich. Und das ist so meine Journey die letzten letzten Monate, dass ich einfach da sitze, Bibel lese, Jesus anschaue und sage, Jesus, du bist toll. Und ich kann dir eins versprechen, Jesus ist so viel besser, als du denkst. Und alles, was du bisher mit Jesus erlebt hast, er ist so viel größer, so viel schöner, so viel herrlicher. Und ich habe heute mit euch was sehr Besinnliches vor. Ich möchte, dass wir uns besinnen auf Jesus. Und ich werde heute so ein bisschen ein Predigsexperiment machen. Ich nehme euch sozusagen mit in meinen Gebetsraum und wir meditieren gemeinsam einen Text durch. Ja, das war ein Test. Ihr könnt danach sagen, ob es gut war. ja? Oder wenn ihr alle ausgeschaltet haben im Livestream, dann weiß ich, ich mache das nicht mehr. Mein Gedanke ist, dass wir heute einfach mal Jesus anschauen. Also keine Agenda, kein fünf Principles für ein besseres Leben, sondern heute einfach mal nur Jesus anschauen. Und ich führe ich durch einen Text hindurch, wo wir einfach mal gucken, wer ist eigentlich dieser Jesus. Und mein Ziel ist, dass wir am Ende einfach neu verliebt sind in diesen Jesus. Oder du vielleicht zum ersten Mal eine wirkliche Offenbarung kriegst, wer dieses Kindlein in der Krippe ist. Und jetzt, yes, wir gehen rein in eine Geschichte, die vielleicht gar nicht so ähm, typisch ist ist für Weihnachten. Wir schauen uns nämlich heute an Jesus, die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Und ich habe die Predigt genannt, uh, Jesus, the reason for the season, uh, weil darum geht's. geht es. Es geht um Jesus, auf Deutsch ist es schwer zu übertragen, man kann sagen um Jesus der Grund für die Weihnachtsstunde oder so. Ähm, ja, also er, er ist es, um was es geht, ist der Punkt. Und deswegen, ich, wir wollen heute nicht nur über ihn reden, sondern auch mit ihm. Ich möchte kurz beten und Jesus wirklich einladen, dass diese Zeit, wo wir uns einfach in der Bibel anschauen, wer Jesus ist, dass wir nicht nur Informationen kriegen, sondern dass er zu uns spricht. Und Jesus, wir danken dir, dass du hier bist, an diesem Ort, hier in Singen, dass du in Villingen bist, in Schwenningen, in Freiburg oder wo immer wir das gerade sehen. Du bist präsent, du sagst, dass du bei uns bist alle Tage. Und wir wollen heute nicht nur was über dich hören und ich will nicht nur Worte über dich machen, sondern ich bete so sehr, dass wir dir heute begegnen und dass du uns Dinge zeigst, die wir noch nie gesehen haben, dass wir Dinge hören, die wir noch nie gehört haben und vor allem, dass unser Herz brennt, wie es noch nie gebrannt hat. Wir laden dich ein, dass du zu uns sprichst und dass du uns in der Tiefe begegnest. Amen. Yes, ich möchte den ganzen Text mal vorlesen, den wir uns heute anschauen. Das ist... Ähm, Johannes, Kapitel 1, es gibt ja vier Evangelien in der, in der Bibel, ja? also viermal so eine Art Biografie über Jesus. Und jeder, der diese, diese Bücher geschrieben hat, diese vier Evangelien, beschreibt Jesus so bis aus einem anderen Blickwinkel. Und auch die Weihnachtsgeschichte ähm, ist bei jedem so ein bisschen anders. Also wenn du dir Markus' Evangelium anschaust, da ist die Weihnachtsgeschichte... Nicht da. Ähm, Da geht's so los. Jesus war 30, fing an zu predigen, haltet die Kranken, stirbt am Kreuz, steht von Toten auf, bam. So, das ist Johannes Evangelium. Äh, Das ist so die Geschichte Jesus und ich. Dann kommt Matthäus ums Eck und sagt, ja, Markus ist schön und gut, aber das geht noch weiter zurück. Und er fängt sein Evangelium an und führt einen Stammbaum ein, wo es dann bis auf Abraham zurückgeht. Und dann kennen wir die Weihnachtsgeschichte ja, mit den drei Königen, ja, die nicht drei waren, sondern mehr. Und die auch keine Könige waren, sondern Sterndeuter, aber ist ja egal. Und die kommen zu Jesus und, 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 und ja, Matthäus sagt, wie das ist nicht nur die Geschichte von dir und Jesus, das ist die Geschichte. Es geht bis auf Abraham zurück, das ist die Geschichte vom ganzen Volk Israel und Jesus. Dann kommt Lukas, der Evangelist, und sagt, hey, Matthäus ist schön und gut, aber es geht noch weiter zurück. Und er erzählt die Geschichte mit den Hirten und so weiter. Und dann geht sein Stammbaum, er hat auch so einen Stammbaum, geht bis auf Adam zurück. Und er sagt, es ist hier nicht nur du und Jesus, es ist nicht nur das Volk Israel und Jesus, es ist Jesus und die gesamte Menschheitsgeschichte. Und dann kommt Johannes und sagt, ihr seid alle falsch. Und er schreibt folgendes. Im Anfang war das Wort. By the way, ich lese jetzt 14 Verse vor und du wirst sie nicht auf einmal ergreifen können, aber wir gehen sie dann ganz durch. Also sei ganz entspannt, wenn es jetzt ein bisschen kompliziert wird. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das klingt jetzt erstmal nicht ganz so weihnachtlich und ich habe das aus der Elberfelder Bibel vorgelesen, diesen Text. Das ist so ein bisschen die sperrigste Übersetzung, die es gibt und du bleibst danach zurück und musst erstmal studieren, was da im Deutschen überhaupt steht, bevor du. Ja, aber wir wollen es ein bisschen durchgehen. Weil ich glaube, manchmal verpassen wir, wer dieser Jesus ist. Und Johannes sagt eben, hey, die Weihnachtsgeschichte, die geht nicht nur bis zurück. Und und ist die Geschichte der gesamten Menschheit. Das ist die Geschichte von allem, von, einem, von allem Anfang, von aller Ewigkeit, von der gesamten Schöpfung und Neuschöpfung. Und er fängt dort an und wir wollen uns ein bisschen anschauen, wer dieser Jesus ist. Und ich meditiere das mit euch mal ein bisschen hier an der Tafel. Ja? Ich hoffe, ihr im Livestream könnt das auch gut lesen. Ich bemühe mich, meine hässliche Schrift heute einigermaßen leserlich zu schreiben. Also wir schauen uns heute Jesus an und Johannes fängt an und er sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Also Johannes fängt sein Evangelium an und sagt, okay, er fängt wirklich an, der Anfang. Und Johannes macht das nicht zufällig, sondern die Bibel fängt mit diesen Worten an. Vielleicht kennst du das ganz am Anfang. Der erste Vers in der gesamten Bibel heißt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und jetzt kommt Johannes und sagt, im Anfang war das Wort. Und das Wort, wie wir sehen, ist Jesus. Das heißt, er sagt, dieser Jesus ist nicht einfach nur ein Mensch, der irgendwann auf die Erde kam, geboren von einer Jungfrau und Hirten und Könige und so weiter. Dieser Jesus, der war im Anfang schon da. Also Gott war ja schon immer da, ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Und die Bibel beginnt mit den Worten, im Anfang schuf Gott. Mit anderen Worten, erst hat Gott die Zeit geschaffen, nämlich den Anfang. Und dann hat er Raum geschaffen und hat alles gemacht. Und Johannes sagt, da war Jesus schon da. Im Anfang, bevor alles begonnen, also bevor es Zeit gab, also sozusagen in der vergangenen Ewigkeit, wobei es auch schon wieder falsch ist, also völlig außerhalb unserer Denkweise, Gott ist da gewesen, Gott ist ewig, Gott ist ohne Anfang und Ende, beziehungsweise Jesus sagt von sich selber, ich bin der Anfang und das Ende. Und das ist, wie Johannes ihn hier beschreibt und er sagt, er war im Anfang da, deswegen kann Jesus so nette Sachen sagen, wie, bevor Abraham war, bin ich schon gewesen. Weil dieser Jesus, wir Theologen sagen dazu, war präexistent. Ja? Das ist für alle, die hier Freude haben: präexistent. Die Präexistenz Jesus. Also, Jesus hat existiert, bevor er da war. Das kann man von dir jetzt nicht behaupten. Ja? Also, du wurdest irgendwann geboren. Ja Und dann warst du da, aber Jesus, sagt Johannes, der war schon immer da und der war sogar schon im Anfang, als Zeit geschaffen wurde, da. Der ist sozusagen ewig, okay? So, ihr seid heute in meinem Gebetskämmerchen, in meinem Kopf, deswegen, ja, so so rede ich dann mit Jesus und sage, Jesus, du warst schon immer da. Und dann, dann, ja, ich erzähle es euch einfach. Und dann hat Johannes ein Problem und sein Problem ist, wie nennst du Jesus, bevor er geboren wurde? Also, Jesus kam ja auf die Welt und dann sagt Maria und Josef sagen, ach, den nennen wir Jesus und seitdem heißt er Jesus. Ja, hätten sie ihn Karl genannt, hieß er Karl. Okay, aber er heißt Jesus. Aber wie hieß Jesus sozusagen, bevor er geboren wurde? Und, und, und Johannes sagt, okay, im Anfang war, die meisten Bibel übersetzen das mit Wort, was da steht ist, im Anfang war das Logos, das Wort. Und das ist was ganz Spannendes, weil du also verstehst, du musst ja, wie heißt Jesus, bevor er geboren wurde? Und Johannes sagt, das war das Logos. Und Logos heißt so viel wie die Grundidee oder die Welt oder die die die, die ja die die der Ursprung der Welt oder ähm, das Weltprinzip oder einfach Weisheit oder die Schöpferkraft. Und das ist ein ganz interessantes Konzept von ihm, weil er sagt, Jesus ist, ist die Weisheit Gottes, also Jesus ist Weisheit, ist eine Person, die war schon immer da und Johannes schreibt dieses Evangelium in Ephesus. Ja, das ist heutige Türkei und er schreibt dort dieses Evangelium und er nennt Jesus das Logos. Und in Ephesus, ein paar Jahre vor Johannes, so 500 Jahre davor, ist da so ein Typ durch die Gegend gelaufen, der hieß Heraklit, also nicht Herkules, sondern Heraklit. Es ja, war so ein schlauer Kopf, so ein Philosoph und der hat gesagt, es muss einen Ursprung von allem geben, es muss einen Grund geben, warum alles existiert, es muss eine Kraft geben, aus der alles entstanden ist und er hat es genannt Logos. Und Johannes greift das auf und sagt, ja, genau wie eure Philosophen gesagt haben, das Logos war schon immer da. Und Logos heißt auch so viel wie der Grund warum, deswegen heißt es zum Beispiel auch Biologie, Logos, ja? der Grund warum sich Viecher so verhalten, wie sie sich verhalten. Oder Psychologie, der Grund, warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst. ist immer die Frage nach dem Warum. Der Grund, warum etwas existiert, ist die Frage nach dem Logos. Warum ist das so? Und Johannes sagt, der Grund, warum alles existiert, ist Jesus. Und der, der alles erklärt, warum es ist, wie es ist, ist Jesus. Der war im Anfang schon da. Seid ihr noch, seid ihr noch da? ja Okay, wunderbar, ja. Also es tut mir leid für alle, die nicht so philosophiebegeistert sind. Ich werde es auch wirklich einfach halten, versuchen. Wir kommen nachher nochmal zu Feuerbach, aber ansonsten bleiben wir in der Bibel. Dann sagt er hier, Jesus, der war im Anfang bei Gott, war bei Gott und er war Gott. Und das ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Also, entweder bin ich der Lukas oder ich bin beim Lukas, aber ich bin nicht beim Lukas und bin der Lukas. Ja. Aber Johannes sagt, dieses Logos, dieser Jesus, bevor er geboren wurde, war bei Gott, hatte Gemeinschaft mit Gott und gleichzeitig war er vollkommen Gott. Ja, wie jetzt? War er Gott oder war er bei Gott? Ja. Das haben wir später drei Einigkeit getauft, ja, äh, getauft, genannt. Ähm, deswegen taufen wir auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil Gott ist drei und eins und irgendwie. Und er beschreibt es so, dieser Logos, dieser Grund, warum alles existiert, dieser Jesus, der jetzt auf die Welt gekommen ist, der war schon immer da, der war bei Gott und der war Gott und der ist eins mit Gott und der ist Gott und er ist mit Gott und die haben seit Ewigkeiten Gemeinschaft. Und irgendwann haben sie gesagt, ach, das ist so schön miteinander, lass uns Menschen machen. Der Vater hat gesagt, es ist so toll, einen Sohn zu haben, ich will ganz viele Söhne und Töchter. Und dann hat Gott die Schöpfung gemacht. Das ist, das ist so, wie Johannes einsteigt, es war ein ziemlich steiler Einstieg bei ihm. Und dann geht er einen Schritt weiter und sagt in Vers 3, alles wurde durch dasselbe, also durch das Logos, durch das Wort, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also er sagt, dieses Logos, dieser Jesus, bevor er da war, also bevor er geboren war, war er schon da, dieser Logos, ja, der ist der Schöpfer von allen Dingen. Deswegen haben die meisten Bibeln übersetzen es auch mit Wort, weil wie hat Gott geschaffen? Durch sein Wort. Gott sprach und es geschah. Und Jesus sagt jetzt, äh, Johannes sagt jetzt, dieser Jesus, das Logos, alles, was je geschaffen wurde, kam durch ihn und es gibt nichts, was existiert, was nicht er hervorgebracht hat. Also das Baby in der Krippe, das ist der, der alles gemacht hat. Und es gibt nichts, was nicht ohne ihn existiert. Und dann geht Johannes richtig tief rein und dann sagt er hier, Vers 4 und 5, in ihm, also in Jesus oder im Logos, im Wort, war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Er sagt, in diesem Jesus drin oder in diesem Logos, der hat Leben in sich selbst. Leben. Und nur um das kurz zu erklären, niemand hat Leben in sich selbst, außer Gott. Also du zum Beispiel, du hast nicht in dir selbst Leben und bist in dir selbst unsterblich und kannst in dir selbst unabhängig von allem anderen existieren, sondern du brauchst ganz schön viel, dass du existierst. Also zum Beispiel, man braucht Sauerstoff, (lacht) Man braucht irgendwie ein Umfeld. Also du kannst nicht einfach sein, sondern du bist so angewiesen auf was Externes, dass du überlebst, dass du überhaupt Leben hast. Musst du essen, trinken, schlafen und so weiter und ganz viele andere Bedürfnisse. So kannst du leben. Aber er sagt, Jesus, dieses Logos hat Leben in sich selbst. Das heißt, ohne irgendwas anderes zu benötigen, völlig frei, völlig unabhängig, völlig ohne irgendetwas zu benötigen, existiert er und ist schon da. Senden wir die Selbstexistenz Gottes. Aber was es noch heißt, und das ist noch viel verrückter, ist, dass Leben in sich selbst zu haben bedeutet, du benötigst nichts außerhalb deiner selbst. Mit anderen Worten, du selbst bist genug, um dich selbst so zu erfüllen, um alles zu haben. Mit anderen Worten, er ist selbst genügsam. Jesus braucht nichts außerhalb seiner selbst, um glücklich zu sein. Deswegen nennt Paulus ihn den glückseligen Gott. Also wer immer so ein kriessgräumiges Gottesbild hat, unser Gott ist einfach gut gelaunt, er ist fröhlich, er ist glücklich, einfach nur weil er toll ist. Also verstehe, Gott schaut sich im Spiegel an und denkt, yes. Und weil er viele Spiegel wollte, hat er dich gemacht. Er hat gesagt, ich will Ebenbilder schaffen, die mich repräsentieren, weil ich bin so toll und ich will, dass es in allen Facetten gesehen wird. Gott ist glücklich in sich selbst und perfekt in sich selbst. Mit anderen Worten, er braucht dich nicht um glücklich zu sein. Und das ist so schön, weil er dich einfach wirklich liebt, weil er es kann und weil er es will, nicht weil er dich braucht. Gott ist der Einzige, der wirklich ganz ohne Hintergedanken, ohne irgendeinen Nutzen von dir zu haben, dich einfach nur liebt. Weil er braucht dich nicht. Er ist vollkommen ohne dich, aber er will dich, einfach nur, weil er es kann. Okay. Dann sagt er, dieser Jesus hat nicht nur Leben, sondern dieser Jesus ist Licht. Jesus sagt es ja auch von sich selber: Ich bin das Licht dieser Welt. Johannes ja auch die Offenbarung geschrieben hat, der, der, der sagt am Ende in der Neuschöpfung, also also wenn wir wenn wir ewig mit Gott in der neuen Erde, neuen Himmel und so weiter leben, ähm, dann brauchst keine Sonne mehr, weil Jesus erhellt alles mit seinem Licht. Ja also er ist ein ziemlich ja er ist ein Licht, er ist ein überwältigendes Licht. Gott ist Licht, das keine Finsternis in ihm. Gott oder das Logos ist absolut vollkommen gut, perfekt, schön, herrlich, da ist kein Makel, da ist nichts an ihm, was irgendwie abstoßend wäre, da ist nichts an ihm, was irgendwie im Feinsten nur Böse wäre, er ist komplett gut, komplett schön, absolut perfekt und das ist Licht, was ausstrahlt ohne Finsternis. Und dann sagt Johannes hier, dass dieses Licht hineinstrahlt in die Finsternis Und die Finsternis verliert immer. Das ist das schöne Grundprinzip, wenn wir irgendwie Licht in einem Raum haben wollen, dann tun wir nicht die Finsternis irgendwie rausschaufeln oder so, sondern wir machen Licht an und Finsternis ist weg. Und das ist, wer Gott ist. Da, wo Gott ist, ist Licht. Da, wo Gott ist, ist Leben. Da, wo Gott ist, weicht Finsternis. Dann geht Johannes weiter. Und er sagt, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes, das ist Johannes der Täufer, also er spricht nicht von sich, sondern von Johannes dem Täufer. Über den habe ich irgendwie im September, glaube ich, meine Predigt gehalten, wenn du dich mit ihm beschäftigen willst, krasser Typ. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Also Johannes sagt hier ganz bescheiden von Jesus. Dieser Jesus ist das eine Licht, das in diese Welt kommt und dieses Licht erleuchtet jeden Menschen. Mit anderen Worten, jeder Mensch braucht diesen Jesus, um Erleuchtung zu erleben. Überall, wo Jesus nicht ist, wo er nicht her ist, wo er nicht den Raum bekommt, ist nicht Licht, sondern ist Finsternis. Und das können wir uns anschauen, wir können die Menschheitsgeschichte zurückgucken, die letzten paar tausend Jahre. Wir finden viel Dunkelheit, oder? Und wir müssen gar nicht weit zurückschauen, wir können auch einfach heute Nachrichten gucken und wir sehen, viel Dunkelheit. Und wenn wir ehrlich sind, können wir einfach auch in unser eigenes Herz reingucken und wir merken, da ist ganz schön viel Dunkelheit. Also in meinem Herzen, da sind solche Abgründe von Dunkelheit und wenn du ehrlich bist, in deinem auch. Da ist so viel Neid, da ist so viel Stolz, da so viel, die meisten Dinge sehe ich gar nicht, weil die so dunkel sind, dass ich sie gar nicht sehe, bevor nicht sein Licht kommt und ich merke, wow, was war denn da los? Johannes sagt, jeder Mensch braucht, dass dieses Licht Jesus kommt und hell macht, wo es dunkel ist. Dass Gebundenheiten gelöst werden, dass Lügen entfernt werden und Wahrheit hineinleuchtet. Dass, dass diese destruktiven Charaktereigenschaften und Herzensdinge in uns gelöst werden. Und es braucht der Einzelne, es braucht diese ganze Welt. Und Jesus kommt und er leuchtet die gesamte Welt. Und wenn du die Bibel mal bis zum Ende durchgelesen hast, dann weißt du, die Story geht gut aus. Und zum Schluss wird alles gut. weil Jesus ist das Licht der Welt und er wird alles erleuchten. Wir gehen weiter, Verse 10 bis 13. Er sagt, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Sein nahmen ihn nicht an. So viel ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus geblüht auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ich meine, das ist eine verrückte Formulierung, oder? Er kam in das, was ihm gehört. Also, er ist der Schöpfer, ja. Er hat alles gemacht. Und dann kommt er in diese Schöpfung rein. Und die gesamte Schöpfung zeigt eigentlich, wie herrlich Gott ist. Oder? Die gesamte Schöpfung, ja. Alles, was ist, alles, was sichtbar ist, alles, was gut ist, alles, was schön ist, alles ist eigentlich nur wie ein, wie ein Fingerzeig auf so ist Gott. Also alles Schöne, was du je geschmeckt hast, gesehen hast, erlebt hast, ist nur ein kleiner Abglanz, ist ein Schatten von der Wirklichkeit, wie Gott ist. Und er kommt in diese Welt hinein, das Logos kommt in diese Welt, wo alles nur schreit, Gott ist gut, so ist Gott. Er kommt hinein und niemand erkennt ihn. Und niemand sieht ihn, niemand versteht, wer er ist. Er kommt in das Seine, es gehört ihm, aber es will ihn nicht und lehnt ihn ab. Und zum Schluss hängt man das Logos, das Fleisch geworden ist, nackt an Kreuz und sagt, stirb. Aber Johannes hat auch eine hoffnungsvolle Nachricht drin, er sagt, aber die ihn aufnehmen, die Jesus als den empfangen, der er ist, nämlich mehr als irgendwie so ein Kind in der Krippe oder mehr als irgendwie ein netter Freund, der mir durchs Leben hilft, sondern wenn, wenn wir Jesus als das Licht in unser Leben hineinlassen, dann passiert was. Wenn wir glauben, an wer Jesus ist, dann geschieht was, nämlich nicht nur, unser Leben wird ein bisschen besser oder ein bisschen anstrengender, weil wir jetzt auch noch in der Kirche dienen müssen, sondern nein, nein, nein da, da passiert was. Das heißt... Du wirst von Neuem geboren. Ja, es ist, wir werden aus Gott geboren. Also du wurdest irgendwann geboren, <lacht> gehe ich jetzt mal einfach von aus. Und sonst wäre es wirklich spooky. Also du wurdest irgendwann geboren, deswegen bist du jetzt hier. Aber an Jesus zu glauben und ihn aufzunehmen in dein Leben, ist nicht einfach nur so ein Add-on. Das ist komplett was Neues, wie eine neue Geburt, ist wie ein zweites Leben. Und diese Einladung gilt jeden Tag und die gilt jedem Menschen. Und jeder Mensch braucht diese Einladung, weil wir alle Finsternis um uns herum haben und alle Finsternis in uns drin haben, aber Jesus das Licht, das Leben reinbringt und was uns neu macht. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Vers in diesem Abschnitt, das ist Johannes 1, Vers 14. Da ist es, und das Wort, das Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Bis hierhin folgt uns jede Philosophie und auch die großen Weltreligionen folgen uns mehr oder weniger dahin. Weil das ist irgendwie, was alle glauben, wie Gott ist, oder? Also Gott ist irgendwie ewig, er ist Weisheit, er war schon immer, er ist der Schöpfer aller Dinge, er, er, er hat Leben gemacht und ist Leben und er ist Licht und gut und irgendwie, ja. Das ist nichts Besonderes. Hier sind alle Philosophen, lesen das und denken, zu so ja, was Johannes schreibt, ist so gut, mega krasses Zeug, ja, Logos und so weiter. Und dann sagt Johannes, und das Logos wurde Fleisch, wurde Mensch, und, und, und das ist das größte Wunder, was es gibt. Wirklich, das ist das größte Wunder in der ganzen Bibel, in der ganzen Menschheitsgeschichte, in allem, was es jemals gab. ist das, das größte Wunder. Ich will dir erklären, warum. Dass ein allmächtiger, ewiger Gott irgendwie die Schöpfung macht, also dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt viel Glauben. Also wenn wir glauben an einen allmächtigen, allweisen Gott, warum kann er nicht einfach eine Schöpfung machen? Damit können wir rechnen, oder? Dass er mehr teilt, ist zwar crazy, aber warum auch nicht? Dass er Wasser in Wein verwandelt, ja, mein Goodness. Also, verstehst du, dass, dass, dass er Kranken in ich meine, wir reden über Gott, der das Universum geschaffen hat, der 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 die ganzen Galaxien, der alles überblickt, der überall ist und alles ist in ihm, er ist ewig, selbst existiert perfekt, vollkommen, hat alle Macht, dass er ein Krankenheit, ich meine, mein goodness, das ist jetzt kein großes Wunder. Aber ein Wunder, was wir fast nicht fassen können, ist das Wunder, dass dieser ewige Gott, der unendlich ist, auf die Welt kommt. Und zwar nicht als Superman, sondern als Embryo. Und der ewige, vollkommene, allmächtige Gott, der immer allgegenwärtig und alles erfüllt und alles kann, vollkommen unabhängig, ist neun Monate im Bauch von der Jungfrau Maria. Und ist da und macht nichts. Und an Weihnachten feiern wir, dass er geboren wird. Und dann liegt dort Gott Mensch geworden, nackt und wird in Windeln gewickelt, in einer Futtergrippe und ist komplett abhängig von Maria und Josef. Und er muss lernen, zu denken, zu sprechen. Er muss aufs Klo gehen, er hat Bedürfnisse. Er wird müde, er muss schlafen. Und der unsterbliche, ewige Gott, der Tod nicht kennt, sondern Leben in sich selbst ist, kann plötzlich sterben und Schmerz empfinden. Das ist vollkommen crazy. Jetzt kommen wir zu Feuerbach. Ja, Feuerbach, ihr kennt ihn alle, ich weiß. Der der hat gesagt, das war auch so ein schlauer Philosoph, der hat gesagt, Gott ist nur die Projektion deiner Wünsche und Bedürfnisse. Zu deutsch, Gott gibt es gar nicht, sondern ist nur sozusagen das, was du dir wünschst, das sagst du, so muss Gott sein oder das, was du nötig hast oder was dir mangelt, was deine Schwäche ist, es projizierst und sagst, da muss irgendwie Gott geben, der gleich das aus und damit kommst du besser durchs Leben. Und das kannst du ja machen, aber es ist eigentlich nur ein Psychotrick. Kirche ist nur ein Psychotrick. Und ich glaube, an manchen Punkten hat Feuerbach recht und manchmal werden wir dem auch schuldig, dass wir Gott in unserem Bild malen. Und das alles hätten wir uns vorstellen können, aber was sich kein Mensch hier überlegt hätte, ist, dass Gott Mensch wird. Dass, dass wir glauben an einen vollkommenen, perfekten Gott, der allmächtig ist, der dich heilt und dir, dir ewiges Leben schenkt. Alles, alles, alles geschenkt. Aber dass du glaubst an einen Gott, der als Embryo auf die Erde kommt, der geboren wird, der dort lebt, der am, nackt am Kreuz stirbt, ausgibt, der alle Macht hat und sie nicht gebraucht, damit du gerettet werden kannst, das ist vollkommen verrückt. Ich meine, dass Gott nichts Existiert, ohne dass er es geschaffen hat, und nichts kann jetzt gerade leben, ohne dass er dir jetzt gerade Leben gibt, sonst wärst du nicht mehr. Und er lässt sich von uns an Kreuz nageln. Das, das ist vollkommen wahnsinnig. Niemand hätte sich Gott so ausgedacht. Das ist, was Philippa 2, wo es heißt: Jesus, Gott gleich, erniedrigt sich, kommt auf die Erde, wird ein Diener von allen. Und dann erniedrigt er sich weiter und stirbt am Kreuz. Deswegen ist er jetzt auch erhöht über alle Macht, über, über jeden Namen. Und er wird ewiglich König über alles sein. Und so ein König wollen wir. Wir wollen so ein König, wo wir wissen, der hatte alle Macht und hat sie niedergelegt. Jetzt können wir sagen, Jesus, alle Macht sei dir. Wir folgen dir gerne, weil dir können wir vertrauen. Du wirst deine Macht nicht missbrauchen. Du wirst es nicht ausnutzen, sondern du bist der, der bewiesen hat, dass als du alles hattest, du es alles gegeben hast, um mich zu kriegen, obwohl du mich nicht brauchst. Und obwohl ich dir nichts nütze, außer dass ich dir viel Stress mache. Du darfst gerne über mich regieren. Ich folge dir gerne. Johannes sagt dir, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines eingeborenen Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes sagt, wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Die Herrlichkeit Gottes ist einfach, wer er ist. Das strahlt aus. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so einen so so ein Text liest oder wenn du überhaupt, egal welchen Text in der Bibel liest, wenn dich mit Jesus beschäftigt, was du siehst an Herrlichkeit. Siehst du die Herrlichkeit von Jesus oder sagst du nur, ja, ich wusste schon, dass Jesus Mensch wurde. Nee, siehst du die Herrlichkeit. Siehst du die Schönheit da drin. Und ich weiß nicht, was du heute Morgen vielleicht siehst, was Gott dich vielleicht sehen lässt. Vielleicht siehst du heute Morgen ein bisschen mehr diese unfassbare Majestät, wer dieser Jesus ist. Dein Jesus, dein Freund, das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz, er ist der Schöpfer aller Dinge, ewig, war schon immer da und wird immer sein. Er hält alles zusammen, alles wurde durch ihn. Er ist die höchste Majestät überhaupt und er kommt dir nah das ist unfassbar. Manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn nicht, dann bete dafür, dass du es anfängst zu erleben, kommt diese, was die Bibel nennt, eine Furcht des Herrn auf unser Herz. Das heißt, ein Bewusstsein von, wer dieser Gott ist, und du traust dich kaum mehr seinen Namen auszusprechen, weil du merkst, wow, wer ist Gott? Und du willst nur noch vor ihm knien oder am besten im Boden versinken und ihn ewig anbeten, einfach nur, weil er ist sowas von groß und herrlich und schön, überragt alles, was du dir vorstellst. Aber vielleicht siehst du auch eine ganz andere Herrlichkeit heute Morgen und siehst, dieser Gott ist Liebe. Der ist nicht nur groß und mächtig, sondern, mein Goodness, dieser Gott kommt so nah. Und ich kann ihn berühren. Und jetzt wohnt er sogar in mir, wenn ich von neuem geboren bin. Und was ist für ein Geschenk. Gott, Jesus, der Grund, warum alles existiert, der Grund, warum es mich gibt, ich darf ihm nahe kommen. Und ich, das ist die Erfüllung meines ist Vollkommen Bums, was sonst in meinem Leben ist. Das ist doch, wofür ich gemacht bin. Und er ist nahe. Und, und du siehst das ein Stück weit, zu dieses, diese Liebe, oder, oder es gibt fast nichts Schöneres an Gott als seine Demut. Ich meine, auch hier, wir würden uns ja alles über Gott vorstellen, aber dass ein Gott demütig ist. Ich meine, ein Gott, der sich erniedrigt, nicht obwohl er Gott ist, sondern weil er Gott ist. Das ist, wie Gott ist. Gott ist demütig. Die Jünger streiten darüber, wer ist der Größte und wer ist der Letzte, mit anderen Worten, wer ist der, der Dümmste von uns, der die Füße der anderen waschen muss und jeder sagt, ich bin's. Ich bin der Menschensohn, der herrschen wird über alle Königreichen, alle Ewigkeit. Ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde. Im Bewusstsein, dass mir alles vom Vater gegeben ist. Im Bewusstsein, dass ich das Logos bin, ewig, unveränderlich, alle Macht habe, gehe ich auf die Füße. Und, er gehe ich auf die Knie und putze deine Füße. Das ist, wie Gott ist. Und wir denken, er wäre weit weg und wir denken, er wird sie nicht für uns interessieren. Und wir denken, oh, wir dienen ihm so viel und er sitzt da oben. Und nein, nein, er ist so gut und er ist so viel besser, als du denkst und er ist ein Diener und er schüttet sich aus für dich und es ist fast peinlich, dass wir sind wie Petrus und sagen, wie kann dieser Gott mir dienen? Ich meine, ich könnte froh sein, wenn ich in alle Ewigkeit wie so, ich einem Pharao diene und so eine Pyramide vor ihm baue, dann wäre ich schon dankbar, aber nein, er dient mir. Oder vielleicht siehst du heute einfach neu die Weisheit. Ich meine, der, der sich all das ausgedacht hat, sagt, ich würde dich gern leiten in deinem Leben und du sagst manchmal nee, ich gehe lieber meinen eigenen Weg. Ich will dir was sagen, das ist ziemlich doof. Da gibt es jemanden, der, der hat alle Weisheit, der hat alles gemacht, der hat dich geschaffen, der hat einen guten Plan, der liebt dich so sehr, der dient dir und der sagt, ich, hab, ich, ich will dich gerne führen. Und du sagst, nee, ich glaube, ich weiß das besser. Ich bin Mann schon 28 Traues Haar hier oben, heulend habe ich diese Texte gelesen, wie er seinen Jüngern die Füße wäscht und, und wie, er, wie er dann sagt, der, der Führende sei wieder der Diente und ich bin zerbrochen, wie ich manchmal führe und ich, ich sehne mich so danach zu sein, wie mein Jesus. Aber was immer du an Jesus anschaust, das verändert dich, deswegen sei nicht, sei, das ist nicht so, okay, jetzt mal ein bisschen Jesus, nein, das ist alles andere, kommt daraus.